0: Schengen Vizesi'ne hoş geldiniz. Ben Fatih Emre Arslan. Bahadir birlikte Avrupa Futbolu'ndaki gelişmeleri ve oynanan son maçları değerlendireceğiz. Ne haber abi?
1: İyidir Emre. Berbat bir
0: yani. milli aradan sonra sonunda tekrar program evet, yapabiliriz. İlaç gibi.
1: İlaç gibi gelen bir hafta sonuyla ve biz de tabii evet. ki bir ara vermiştik haliyle. Milli arayla beraber. Çünkü milli arada konuşmaya Gerçekten değerli şey o kadar boştu hiç, ki olmadı. Güzel bir... Aynen maalesef yani. Neyse ki dediğim gibi güzel bir hafta sonu üzerine konuşulacak çok fazla şey çıkardı bize ve tekrar sağlara <gülüyor> mikrofonlara Onun geliyorum.
0: öncesinde maçların öncesinde bir de gündemde konuşmamız gereken iki tane ana konu maddesi var. Çok uzatmadan onlara geçelim istersen abi. Biri Ballon d'Or konusu Tabii ama ki. Ballon d'Or konusuna geçmeden önce istersen şu Golden Boy ve kaleci konusundaki favorilerimizi söyleyelim. Ben sana atmıştım listeleri zaten. Bunu çok yerde paylaştığı için insanlar biliyordur. Benim yılın kalecisi için favorim Eduard Mendy. Seninki kim?
1: Benim favorim gelecek olursa. Ee, yani tabii ki baktığımız zaman iki aday var bence. Hem Turnuva performansına baktığımızda hem de e, yani daha doğrusu hem takım performansına baktığımızda hem de bireysel olarak baktığımızda e, Donnarumma, Donnarumma hı hı. ve Mendy tabii ki. E, Donnarumma zaten e, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu seçildi ama e, yani Mendy'nin performansı bence çok daha sansasyoneldi yani e, Chelsea gibi bir takımda. Favri gösterilmiyorken e, bir anda gelip takımın çehresini değiştirmesi ve e, şampiyonluk yolunda özellikle e, kritik maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla beraber e, ki devam de ediyor öyle. zaten Onunla işte son Brentford maçında gördük inanılmaz inanılmaz bir performans gösterdi. Yani ben de e, çok uzatmadan burada e, bence %51'e diğerlerin hiç şansı yok bence yani Kurtuan'ın, Michael vesaire yani diğerlerinin bence hiç şansı yok. Burada %60'a 40 ben Mendy tarafındayım. Ama tabii Donnarumma'nın da e, iyi bir sezon geçirdiğini e, söylemeden Ya şimdi böyle ödüllerde
0: yani. milli takım turnuvaları çok daha fazla gözetiliyor. Donnarumma Euro 2020'nin de en iyi oyuncusu seçildi ama... ...burada Mendy'nin de şey, e, Ballon d'Or'da ot- ilk 30'da seçilmemesi nedeniyle... ...ben o yüzden Mendy tarafındayım. Bir, bir de yani beklenti <gülüyor> e, şey ekseninden bakmak lazım. Bu adam Chelsea'ye gelirken öyle... Baba yılın kalecisi geliyor, şu geliyor, bu geliyor diye gelmedi. Bu adam Ren'den geldi, birden geldi. Ve gerçekten bütün şehri değiştiren ve kritik anların hepsinde sahnede olan bir adamdı. O yüzden ben de çok uzatmadan Mandy diyorum. Golden Boy, ben burada şimdi favorime geçmeden önce birine bir parantez açacağım. Daniel Maldini'nin ne işi var abi burada? Abi... <gülüyor> Bu Abi, aynen. çocuk yani,
1: babasından dolayı mı girdi buraya? Ne yani? Yani 19 kişiyi tamamladılar da son bir kişiyi bulmak <gülüyor> için çok çaba sarf edip, çok kafa patlatıp ondan sonra verdiler muhtemelen. Yani hiç anlamadım. Hele ki yani geçen 2-3 hafta öncesine kadar sanırım doğrusu <gülüyor> forma şansı da bulamayan biriydi. Çok şaşırdım. Yani özellikle işte Musiala'lar, Bellingham'lar, Pedri'ler vesaire bunların... Olduğu bir ortamda Reyna'lar vesaire hani e, çok e, sakil durmuş gerçekten saçma sapan yani, bir tercih Burada muhtemelen yani. ikimizin de adayı aynıdır. Ben Pedri diyeceğim. Pe- Benim Pedri. Aynen Pedri ya da yani bir sürpriz olarak ama çok büyük sürpriz olur o, tabii ki işte Bellingham Reyna ya da Musiala mesela ama Cemal Musiala da özellikle bu senenin başından itibaren e, Nagelsmann'la beraber çok fazla e, forma Hı-hı. şansı buldu o da yani bence alma ihtimali yok ama İlk 5'te ya da ilk 10'da, hadi ilk 10 diyelim. İlk 10'da bitireceğini ben düşünüyorum Musiala'nın. Onun haricinde zaten işte Adeyemi mesela. Bu herhalde şeydeki <gülüyor> Adeyemi değil mi? Salzburg. Salzburg'daki, ha, aynen. Şeyde de Adeyemi var bir tane. Unionbelli'nde de abi. onunla karıştırıyordum neredeyse. Güzel o kıy- kıyısından dönük. Yani o da mesela iyi başladı sezona ama özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Ama tabii yani biraz daha istikrar ve göz önünde olma meselesi bu. Yani bangır bangır gelen Pedri'yi. Özellikle hem Olimpiyatta hem Euro 2020'de Barcelona'da zaten artık anahtar teslim orta sahaunda vesaire. Yani burada canını çıkardılar çocuğun geçense. Hani Pedri kendi kendisinin de çok böyle canının çıkarılmasına meraklı olduğunu söyleyebiliriz <gülüyor> herhalde. Yani adam şey bitti sezon bitti iki tane turnuvaya katıldı oradan döndü ee, Kanarya adalarındaydı galiba bir tane yardım etkinliğine katılıp orada böyle e, Aynen, olanlara mus, yiyecek mus, mus falan mus da yaptı daha de paylaşlaşıyordu Aynen ya adam adam işkolik <gülüyor> çalışmadan duramıyor helal olsun enteresan bir şekilde damda vurdu öyle. bu yaza Pedri ee, zaten kalitesi kumaşı vesaire tartışılmaz ama böyle de bir konuda e, bu arada Pedri bu Golden
0: vuruyor. Boy'a Balondor'un duyurduğu en iyi genç oyuncu ödülüne ve Balondor'a aday olan tek futbolcu bu sene. Yani Pedri'nin etkisini
1: özetleyebilen bir istatistik bu da. Şimdi adam burada burada bile <gülüyor> burada bile her yerde. Yani bütün yaz bütün yaz gezmediği gitmediği yer kalmadı. Tabii çalışma olarak, tatil olarak gitmedi. Ama yani şey, enteresan oldu o da. Mutlaka bir yerde kapatacak. Burada yani. bile
0: ekstra <gülüyor> mesa yapmış çocuk. Şimdi Balondar'a geçelim abi. Senin de önde <gülüyor> liste vardı. Burada aday bazlı biraz kısa kısa gidelim istiyorum. Çünkü ikimizin de çok sevdiği adaylar var burada. Evet Sevmediğim onları adaylar da konuşuruz. Da var. Yani garip onları saçma sapan buzdolabı. Aspili, Aspili Kuyeta, Jordan Henderson gibi adamlar benim en çok sevdiğim oyuncu tipi. Çok iyi kaptanlar. Aynen çok Kante. iyi kaptanlar. Ta- görevleri ne olursa olsun hep belli bir standartta yapıyorlar. Ve çok iyi takım oyuncusular. Ve hı hı. ikisi de Henderson'da Aspilicueta'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak ikisine de çok yakıştı. O yüzden Aspil'in burada olmasına çok sevindim ben. Hı
1: hı. E, ben de çok sevindim. Zaten gösterdiği performansa da yani sadece takımının Tabii. kazanmasıyla değil bireysel olarak da gerçekten hem büyük yürek koyması e, hem de e, yani benim belki her böyle Aspin'in lafı açıldığında söylüyorum öyle bir e, çok sevdiğim bir laf var Jose Mourinho'nun. Keşke takımım da, o, takımım Aspin'i Quetta'dan olursa diye. Hakikaten çok net bir şekilde özetleyen e, Aspin'in nasıl bir oyuncu olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan bir söz. O yüzden yani tırnaklarıyla kazıyarak bunu hak etmiş bir adam. E, o yüzden çok mutlu etti beni burada olması. Diğer yandan yani mesela Luka Modric'in <gülüyor> burada ne işi var mesela? Yani senin de girişte girişte söylediğin gibi abi Eddie Duart Manley yok. Ben şimdi var, birini, birine... Birine yani daha Mason geleceğim. Mount... Mesela Mason Mount da öyle bence. Yani Mount... Tamam tabii ki Chelsea için çok önemli bir figürdü. Çok da iyi performanslar ortaya koydu ama... Yani Chelsea'li çok fazla oyuncu var. Biz e, o yüzden <gülüyor> mendiği almayalım gibi bir mantık güdülmüşse eğer... Abi, bence bence, bence yani Foden'ın da işi yok
0: bu arada burada.
1: Ya Fodun hadi şeyden göre... Tabii ki performans olarak çok aman aman iyi değildi ama... Hadi en azından Premier League'de şampiyonluğu var. Yani işte Sterling, Mahrez... E, Mahrez de bence hani biraz soru işareti e, Kifodun da aynı şekilde yani City'den alabileceğin 2-3 adam var zaten Dias'ı almışsın ondan sonra hadi de göreceği e, iyi performans service, onu da aldın ama hani Mahrez soru işareti Foden soru işareti ama Hı-hı. onu da anlıyorum yani dediğim gibi Premier şampiyon oldukları için ama Hani Mountun ne işi var baba yani ee, ya da Modric'in zaten hiç Hı-hı. alakası yok saçma sapan hani k- mesela Kayer Eriksen tamam, olayından e- dolayı e-
0: çok onurlandırmak istemişler tabii canım. Yok ondan zaten. Sadece ondan. Katılıyorum katılıyorum ama
1: abi yani bu Heh. burası onun. Ha, o, yani. o da tartışılması gereken bir konu. O o liste o listede girebileceği girebilecek potansiyel bir kişinin tabii. önünü kesmiş oluyorsun. Tabii ki yaptığı şeyin herhangi bir. Ee, ödülle Karşı, evet. karşılaştırılabilecek bir şey değil yani e, bunun bir karşılığı yok futbol tarihinin en ikonik anlarından birine imza attı eyvallah ama hani e, balondor bunun yeri değil bence e, burada biraz UEFA'nın açıkçası saçmaladığını Hı-hı. düşünüyorum e, tabii ki burada Kayer'in yaptığı işe hiçbir ödül e, paha biçim içilemez bir Hı-hı. şey yani yaptığı şey adamın ama e, burada garipsediğim e, durumlardan biri yani onun haricinde benim lan bu niye var Dediğim kimse Herkesin açıkçası. yeri okey yani, ya bence.
0: E... Ya ben az önce dediğim gibi... Aynen aynen Ben burada görmek isterdim açıkçası.
1: Ya çok büyük hakkı yendi. Kesinlikle. Ee, abi favorin kim? Ha bir de... Tabii, pardon tabi, buyur abi. Ha çok özür dilerim. Şeyi de söyleyeyim. Hani Neymar'da da bence bir soru işareti var. Ee, yani o da... İsmen girmiş. Aman aman bir şey ortaya koymadı yani... Lig 1'de Lig birde şampiyonluk yok. İşte milli takımla tabii ki gol atıyor ama milli takımla da, yani. da final kaybetti sonuçta majör bir başarı yok. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde de e, zaten bir yere gelemeyen bir PSG var. Onu da yadırgadım ama dediğin gibi yani Neymar'ın adı yetiyor bu, maalesef <gülüyor> e, böyle durumlarda. Kim kazanıra gelecek olursak, yani ben Messi'ciyim tabii ki. Yani burada Messi'ciyim. Genel olarak da Messi'ciyim o ayrı da. Yani e, tabii burada Messi ve Jorginho e, özelinde bir tartışma var. Genel Avrupa kamuoyunda da böyle. E, özellikle işte Evra'nın, e, yani Ronaldocuların Messi <gülüyor> karşıtı açıklamaları var. Öyle abi Yani bunu yadırgamak, Ronaldo, yadırgamak için Ronaldo için söylüyorum. Açıklamada. Ronaldo kendi alamayacağı için e, dolayısıyla Messi'nin karşısındaki en büyük aday kimse Ronaldo destekçileri de destekliyor çok normal yani. Messi e konusunda o
0: yüzden... şöyle diyeceğim bu e, yani Barcelona'daki geçen sezonu Messi'nin çok da etkileyici değildi bence yine tabii ki çok etkileyiciydi ama. Ee, başarıdan bahsediyorum biraz. Takımın genel durumu işte o sürükleyicilikten bahsediyorum. Tabii Copa Amerika'yı harika geçirdi ama hı hı. onun öncesinde sezon genelinde işte sezon genelindeki o über etkileyicilik ve takım başarısını dahil edeceksek ben oraya Kante'yi yazarım. Jorginho'yu da ben Jorginho'nun almasını istemiyorum açıkçası. Şu açıdan almasını istemiyorum. Abi Jorginho kazanan takımlarda olmasaydı bence burada olmazdı. Yani şu açıdan konuşulmaz Jorginho. Abi inanılmaz sene geçirdi Jorginho. Jorginho Jorginho'nun her halükarda burada olması lazım denmezdi. Veya işte finali, şampiyonlar ligi finali Manchester City kazansa... ...Euro 2020'yi İngiltere kazansa... ...Jorginho'nun ben burada olacağını ihtimal vermiyorum pek açıkçası. O yüzden Jorginho'dansa Kante'nin ödülü almasını tercih ederim. Çünkü bu, abi eğer bir takımı ödüllendireceksen... ...bu ödülün adının, konseptinin değişmesi lazım takım üstünden bir adamı ödüllendiremezsin. Hı hı. O yüzden ben bireysel performanstan kant ediyorum.
1: Yani ben mesela senin dediğine şöyle bir karşı bir hı hı. argümanla geliyorum. Şimdi abi Messi'nin geçen sezonki istatistiklerine bakıyorum. Şu an 47 maç 26 işte. gol 14 asist. Yani e, tarihin en kötü Barcelona'sını neredeyse Şampiyon yapacaktı La Liga'da sonlarda saçma evet. sapan hatalar yapmasalar Atletico de elleriyle teslim etti Barcelona'ya. Yani resmen elleriyle teslim etti. Orada ve bu adamın o sezona nasıl girdiğini Tabii, hepimiz çok büyük bir kaosu gitmek girdi. Istedi, canı, canı çıktı gitmek için gidemedi. O yüzden mecburen kaldı. Mecburen kalmasına rağmen o takımın ki geçen sezonki takıma bakıyorsun... Ee, bu sezonki takıma bakıyorsun yani Messi harici çok majör bir kayıpları var mı Barcelona'nın? Yok Yani canım. şu an bakıyorum mesela abi hiçbir majör kaybı yok. Griezmann var onda ne kadar Üstün majör yani. Bir de sen yaptılar yani. yani ee, dolayısıyla ha aynen yani eşek <gülüyor> Barcelona'yı hani Ami Anet tek başına Kaan'ı gibi sırtlamış. Neredeyse şampiyon yapıyordu ve e, bunu yaparken de 38 gol 14 asist gibi. E, absürt bence, absürt bir performansla sezonu tamamlaması bence Messi'nin Ballon d'Or kazanması Tabii, için yeter, çok büyük Yeterli. E, Messi neden neden Ballon d'Or'u, neden... Yok bence yeterli değil işte onun devamını getirecektim. Neden Ballon d'Or'u kazanmalı? Çünkü bu adam abi bir de yaz döneminde hiç de favori gösterilmeyen bir Arjantin'le inanılmaz bir turnuva geçirerek, Makus Talini de yenerek milli takımla ilk defa bir kupa kazandı. Dolayısıyla zaten başlı başına bence La Liga'daki ve işte o sezon performansı başlı başına ilk üçe Messi'yi atmaya yetecekti. Bir de üstüne kupa kazanınca bence bireysel olarak Messi'nin çok net hak ediyor bunu ve ben e, balondora d'or'a şu açıdan Hı-hı. bakıyorum açıkçası. E, seninle çok paralel düşünüyoruz bu konuda. Yani bu bireysel bir ödül abi. Bu bireysel ödül tabii ki takım başarısı çok önemli e, ama en nihayetinde bu işin son ve belirleyici kriteri bence bireysel Hı-hı. performanslar olmalı. Tabii ki Jorginho'nun, Kante'nin işte Messi'nin rakiplerinin daha doğrusu Messi kadar somut istatistiklerle değerlendirilebilecek tabii. rakipleri yok. Messi için e, oturup ee, gol asiste baksan çıktığı maça baksan zaten başlı başına yetecek bir şey bence. Ee, ama işte Kante'dir, Jorginho'dur bu adamlar e, daha arka planda kalan e, performanslar, daha görece soyut değerlendirilmesi gereken performans ortaya koyduğu için orada Hı-hı. bir ayrışma var bence. Yani benzer performansı Ronaldo gösterseydi, e, Ronaldo'nun kupalarla tamamladığı bir sezon olsaydı bence yine Messi-Ronaldo arasında bir yarış izleyecektik. Ama e, ben dediğim gibi bu saydığım kriterlere dayanarak Tabii ki artı bir olarak da taraf olduğumu da belirterek yani Messi'yi tarihin en büyük oyuncusu olarak görüp Messi'yi çok seven bir insan olarak Messi'nin kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu arada ben de
0: şunu söyleyeyim. Şimdi Ronaldo ve Messi'nin belirlediği bir standart var ve onun altına istatistik olarak çok az bile düşse insanlara kötü gibi geliyor. Ben o açıdan bakmıyorum olaya ama şu açıdan bakıyorum. Biraz... ...Evra'nın dediğine de paralel. Abi Ronaldo Messi, Ronaldo Messi, Ronaldo Messi... ...sıkıldım demiyorum... ...ama arada geçen böyle Kante'nin... ...bence özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki... ...çeyrek finalden sonrası... ...çok epik oynadı. Her maçı epik oynadı. O yüzden... ...o yüzden abi
1: bak anlıyorum. böyle bir argüman sunuyorum. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Seni de anlıyorum, Evra'yı falan da anlıyorum ama... ...abi bu şey değil ki... ...yani bu adam... ...çok uzun zamandır istikrarlı performans gösteriyorsa... Ee, bu adam için ya her sene o alıyor ha, bu sene evet, vermeyelim evet, de evet, çok saçma geliyor Yani şeyi anlıyorum e, o hissi duyguyu anlıyorum. Ama yani bu sonuçta bir e, olaya duygusallık katmaktır. Olaya bütün duygularından arınıp bir şeyden bakmak gerekiyor. Realiteye bakmak gerekiyor bence. Ve bu adamlar e, ben de tabii ki bir Messi bir hayranı olarak... Kim hak ederse onun alması taraftarım Tabii ki Messi'nin yanına işte ne bileyim Modric geldi. Tabii ki o zaman çok hak etmişti. İşte Lewandowski konuşuyor evet. mesela. Lewandowski'yi de hiç konuşmadık ama Lewandowski de e, kazanabilir. Ve hani şey mevzusu e, çok oldu ya e, futbolun, e, FIFA'nın Lewandowski. Ya bir Ya baba balon geçen Dorcu seneki balondurun sene balon neden verilmediğini diyor. ben Güzellen anlamadım mesela. Hiç. Saçmalık yani. Saçma, Herifin gerçekten balondurunu yani. yediler. Aynen. Ya bu sene de evet. mesela kazanabilir. E, o yüzden hani e, adaylardan biri de o hani tamamen Chelsea'li oyuncular ve e, Messi özelinde değil bence e, muhtemelen e, Jorginho ya da Kante ki ben Jorginho'nun alınacağını düşünüyorum. E, Jorginho Messi Lewandowski üçlüsü kalır ve artık orada kim kazanırsa ama dediğim gibi yani e, konunun özüne dönecek olursak burada hani tutkusallığı bir kenara bırakıp UEFA'nın tamamen kim hak ediyorsa ona vermesi gerektiğine inanıyorum. Yani bugüne kadar da böyle olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Tabii ki işte Snyder'dir, Noyer'dir. Böyle isimlerin de, Iniesta aynen böyle isimlerin de çok yaklaştın ama gerçekten o dönem o kadar... Büyük bir Messi-Ronaldo dominasyonu vardı ki hani UEFA'ya da haksızlık yaptılar diyemiyorum açıkçası. Çünkü o dönemki Messi, o dönemki Ronaldo şimdikinin çok daha üstünde performanslar gösteriyordu. Domine etmeleri çok normaldi. Ama yani bu tarz durumlarda dediğim gibi duygusallığın bir kenara bırakılıp tamamen realite üzerinden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu arada
0: ben de tekrar şunun altını çizeyim. Şimdi Messi'ci dostlarımız çok agresif oluyorlar. Şunu belirteyim. E, ben ki... hak etmedi demiyorum. Hak etmedi demiyorum ama işte bakış açımı anlattım az önce. Bu arada konuyu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. benzema konusu konuşuluyor ama muhtemelen son dönemki benzeme hype üstünden konuşuluyor. Abi 2022'de onu konuşuruz. Şimdi 2020'nin zamanı değil benzeme. Için. Aynen.
1: Şu an ya bir de Real Madrid'in başarısız bir sezonu geride bırakması yani ne olursa evet. olsun takım performansı da burada çok önemli hepimiz biliyoruz. O yüzden e, ha tabii ki dediğin gibi 2022'de değerlendiriyor ama yok. şu anın konusu Şimdi, değil. Şimdi yani.
0: diğer bir baba konu Newcastle United'ın e, Suudi Arabistan e, merkezli bir şirket tarafından satın alınması ve bu e, şirketin toplam şeyi diyeyim bütçesi diyeyim 450 milyar avro. Yani kolay ağızdan çıkmıyor. Böyle bir şirket satın aldı ve haberlere göre Manchester City'ye yapılan yatırımın 10 katı daha fazla yatırım yapmaya e, potansiyeline sahip e, bu yeni şirket. E, yani ne demek istersin abi bu konu hakkında? Valla körfez ülkelerinin
1: rekabetine bir yenisi daha eklendi. Yani saha dışında zaten yani devlet olarak da işte Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Birleşik Arap Emirlikleri gibi petrol kaynaklı ve komşu da oldukları için çok fazla rekabet halinde olan ülkelerin dediğim gibi rekabetine bir yenisi eklendi. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'ni temsilen Manchester City'den bahsediyorum. Katar'ı temsilen Paris Saint Germain'den bahsediyorum bir de e, Suudi Arabistan sermayesi de United'la giriş yaptı. Çok sürpriz değil çünkü e, geçen sene de konuşuluyordu. Geçen sene hatta son aşamaya kadar gelmiş ve e, evet. sonrasında bir şekilde Araya e, pandemi olmamıştı. girdikten sonra e, Bu sene ama olur. aynen aynen bu sene yaklaşık herhalde 2-3 gün aynen. içinde bitti o mevzu yani haberler çıktı artık olmak üzere dendi ve bitti. Ee, dediğim gibi yani burada aslında olabilecek en iyi tercih diyebiliriz herhalde Liverpool için çünkü bakıyorsun Tottenham zaten e, şirketleşmiş durumda ve sahipleri belli e, ve hani e, zaten prime'ına ulaşmış bir takım aslında e, Tottenham. Yani alsan şimdi daha ne kadar değer katabilirsin? Tabii ki katabilirsin ama Premier Lig şampiyonu kaldı Hı-hı. bir tek yani Stin'in başaramadı. Şey pardon Tottenham'un başaramadı. Orada belli bir şeye ulaşıldı zaten. Dolayısıyla bunu bir yatırım olarak gör- görüyorsanız e, biraz daha e, nasıl diyeyim değeri düşükken Tabi almak de şu, lazım. E, adamların planı şu. E, e, Newcastle United sadece
0: bir işte baba biz baba topçuları alacağız, dolduracağız, yıldızları yığacağız buraya. Fikri değil. E, yöneticileri şunu diyor yeni yöneticileri. Hı-hı. Eğer başarıya gideceksek önce altyapıyı ve tesisleşmeyi doğru yapmalıyız ki sonradan A takıma yıldızları dolduralım. Ki e, bu devre arası transfer dönemi içinde öyle aman aman bir Ücret belirlememişler e, 50 milyon Tabii. pound olarak belirlemişler ilk transfer dönemi ücretlerini. Ya, çok para çok, çok para yine ama çünkü... standartlara göre doğru evet. düzgün bir para Premier League'si
1: standartlarına göre. Ya abi devre arası ha, transfer evet. yapmak evet. dünyanın en zor işlerinden biri e, ve şu an için bence mantıkları çok doğru. De, e, kümede tutacak kadar en azından bir e, şey yapasın harcama yapasın yeterli. Newcastle çünkü çok iyi bir takım vibe'ı vermiyor. Kesinlikle Hı-hı. transfer gerekiyor. Ki dünkü Tottenham maçında da gördük. Maalesef. Çok defosu olan bir takım. Bunu teknik direktöründen sahadaki oyuncularına kadar. Ben dün hatta şöyle bir alıcı gözle baktım. Yani e, sen Maximen'i tutarım. E, Longstuff'ları tutarım genç oldukları için. Ve altyapıdan çıktıkları için. Yanlış hatırlamıyorsam altyapı çıkıştı onlar çünkü. E, onun haricinde hakikaten kimseyi tutmam abi takımda. Yani tabii ki bu ilk transfer döneminde hemen herkes tasfiye edip Yenilerini doldurmak mümkün değil. E, mantıklı da değil zaten. E, ama hani gerçekten yoğun bir e, yapılanma gerekiyor aslında orada. Senin dediğin çok doğru. Yani ne kadar para akıtıldığından ziyade tabii ki o çok çok çok önemli bir unsur ama e, o planlamanın evet. nasıl yapıldığı da önemli. Yani ön, önlerinde çok fazla örnek var. Leipzig örneği var. Red Bull'un kurduğu sistem belli. Salzburg gibi e, kul, e, pilot kulüplerle e, inanılmaz iyi bir düzen kurdular. E, sonrasında City modeli var. City de aslında tabii. benzer bir model. City'nin de dünya çapında pilot kulüpleri var. Anlaşmalı olduğu, e, kiralı oyuncu kiraladığı, hatta bir maçlığına bile oynamadan kar evet, ettiği çok City'nin fazla oyuncu de, var. Yani bunun en güzel örneği tabii. bence Enes Yunan, de
0: o tesisleşmeyi, altyapı sürecini ne kadar iyi yürüttüğü falan çok baba kesinlikle. konular. Kesinlikle. Ee, abi bir de şey diyeceğim. Kesinlikle. Şimdi devre arası konusunda ben de hak veriyorum sana. Bir de devre arasında dizeceğin takımın şu anki takımla bir bütün olma ihtimali çok yok. Yazın, yazın başında o takımı kurarsan 3 ayın oluyor önünde. 3 ayda o kimyayı oturtabilirsin, yeni sistem kurabilirsin. Yeni teknik direktörle bambaşka bir yolculuğa başlayabilirsin. Devre arasında ancak ve ancak işte senin dediğin gibi takımı kümede tutacak. Böyle çıt pıt transferlerle takımın kalibresini bir yıldız daha yukarı çıkartacak. İşler yapabilirsin. Ama e, yine de 50 milyon pound güzel bir para. Devre arasında işte Newcastle yöneticisi Tabii olsan ki. kime gidersin? Takımın seviyesini yükseltmek için.
1: Yani Newcastle'ın şu anda hani dediğim gibi Hı-hı. sen Maximen'i tutarım. Genel anlamda baktığım zaman. Ama Hani genel problemi bu takımın önce bence bir teknik direktör ve savunma <gülüyor> problemi var. Yani öncelikle e, burada savunmayı savunmaya biraz daha takviye yapıp şu an Premier Lig'in en çok gol yenen takımı <gülüyor> e, Newcastle zaten sıfır galibiyetle e, şu an 19. <gülüyor> sıradalar. Abi bir tane t- tweet var. Da, Ezelin
0: körannesi <gülüyor> Melia koklayarak karnı yarı kırıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> hakikaten, hakikaten yani. <gülüyor> bir tane maç alırdım be yani bir tane maç alırdım alamadı. şu an zaten son 3 sırada Norwich, Burnley ve daha doğrusu Norwich, Newcastle ve Burnley var baktığımızda zaten bunların hiç galibiyeti yok önce dediğim gibi he, şey de var şimdi hangi teknik direktörü <gülüyor> getirmen lazım e, Ralf Reinick ismi konuşuluyor e, bence mantıklı yani sistemi e, Leipzig ile daha önce Hı-hı. böyle bir sistem kurmuş. Ee, işin e, saha içi saha dışı e, şirket yönetimi diyebileceğimiz ahmiyan etabiliyor. Çünkü artık bir şirket hala e, takıntılı hazır, bir adam. Newcastle. O yönetimi o, o, aynen o sistemi doğru bir şekilde kurabilecek. Gençlerle de e, iyi anlaşabilen o sistemi iyi kurabilecek bir adam. Ama yani ne derece fark yaratabilir. Yani tabii ki Newcastle yapacağı 50-60 milyonluk harcamalar. Yani kim gelebilir mesela? hani Bireysel olarak kimseyi düşünmedim açıkçası. Yani çünkü ee, herhangi hı hı. bir aday vesaire de yok şu an üzerinde konuşulabilecek ama yani ben olsam dediğim gibi önce teknik direktörü değiştiririm sonra da kesinlikle abilerime sarayım Joe yani Gomez'i çünkü şu an yok Joe Gomez bizde kalsın oğlum ne zorun var Gomez'le Joe Bence Gomez'le ne Gomez. zorun
0: olduğunu bilmek isteyenler kop tribünü kayıtlarını
1: dinleyebilirler <gülüyor> evet. geçmişe dönüp aynen bir... uzun uzun anlattım bir, Uzun bir bir uzun araştırma, araştırma kapsamı aynen, aynen. Belki bir de kaleci olabilir Newcastle ama zannetmiyorum yani Dubrovka işte genç çocuklar vardı birkaç tane ya. Woodman aynen şimdi baktım Freddy Woodman gibi Darlow gibi yani aslında o üçlü fena değil ama yine de savunmaya mutlaka takviye şart bence. Çünkü hem yaşlı bir savunması var Newcastle'ın hem de bir nitelik problemi var orada. O yüzden... ...hani ben olsam önce oraya ağırlık verip gol yememe işini çözerdim. Sonuçta işte Joelinton var, ön tarafta Longstaff var, Callum Wilson var... ...Premier Lig'in e, avucunun içi <gülüyor> gibi bilen bir adam, bir forvet var. E, diğer tarafta sen Maximan var zaten bence bu takımın en iyi, en büyük yıldızlarından biri. O yüzden e, bence savunmayı kurduktan, oturttuktan sonra city, şeyin, sti diyorum hep ya bak... ...para, para gelince... Neyse işte ağır, city, konuşmayalım, city gidiyor, ağır, ağır konuşmayalım, ağır konuşmayalım. Pardon. <gülüyor> aynen yorumsuz susar, susarım deyip geçelim ee, dediğim gibi yani savunma artı teknik direktör bu işin çözüm daha
0: e, artık program da 26 dakikayı buldu o yüzden biraz hızlı hızlı şu hafta sonunun maçlarını konuşalım abi Yes. E, öncelikle Muhammed Salah yani Jürgen Klopp da dedi şu an e, Salah muhtemelen dünyanın en iyi en formda oyuncusu Ya yani Watford da yine inanılmaz bir gol attı Watford'ı da zaten çok seviyor oynadı her maçta bir tane mutlaka jeneriklik atıyor evet.
1: Ne diyeceksin abi Salan genel performansı hakkında? Yani şaşırtan bir şey değil <gülüyor> açıkçası ama yani e, One Season Wonder, Erman abi de programda söylüyor yani e, One Season Wonder olarak tabir edilen adam sonrasında istikrarlı bir performansla çizgisini sürdürdü ama bu sezon hakikaten yani o 32 golle e, rekor kırdığı sezondan da iyi bir performans evet. gösteriyor sanki yani. Takımda şu an mesela 10 maç 10 gol 4 asist yani bu sayılar Haaland şu an hani güncel Haaland güncel Lewandowski geçmişteki e, Messi Ronaldo performansı gibi e, rakamlara baktığımızda bıraktığı hı hı. etki de öyle yani e, Tottenham'a e, Tottenham demişim pardon City attığı gol. İşte bu hafta sonu Watford'a attığı gol yani e, hem rakamlara yansıyan bir dominasyonu var hem de baba bu adam gözün, gözlerin pasını siliyor yani manaya attığı pas inanılmaz bir pas işte e, attığı gol zaten tartışınmaz e, yani müthiş keyifli yapıyoruz hakikaten yani benim de e, şey gibi oldu her program aynı <gülüyor> şey söylüyor. bizim e, aynen öyledeki birinci sezonda tevcü, ikinci sezonda mekanizma gibi bizde de şey e, keyifle <gülüyor> izliyoruz. Keyifle izliyoruz sezonu oluyor yani. <gülüyor> ama hakikaten öyle yani müthiş bir adam Salah. ya
0: Abi katılır mısın bilmiyorum. İşte o rekor kırdığı ne bileyim ortalığı yıktığı sezondan ziyade artık Salah çok daha tok bir karakter. Her zaman soyunmanısında çok sevilen bir karakter oldu ama artık saha işinde daha lider, daha paylaşımcı ve takım arkadaşlarına çok daha fazla yardımcı oluyor. Bu da işte Salah'ın bence seviye atlamasındaki ana etken oldu. Çünkü hep işte top class bir oyuncuydu ama işte o en yüksek seviyeye çıkmasındaki etken bence bu oldu artık. Çünkü etrafındakileri de iyi hale getiriyor, iyi bir salah. Eskiden iyi bir salah takımı bireysel anlamda iyiye götürüyordu. Şimdi herkesi iyiye götürüyor. Bu çok daha
1: elit bir özellik bence. Kesinlikle yani artık tamamen sistemin ana parçası olması bir yana oradaki... Hazırlayıcı rolü rakipler üzerinde yarattığı tehdit yani skorer yönü ağır basan bir Salah varken şu an biraz daha genel bir tehdit aslında Salah yani paslarıyla... Hı hı. E, driblingleri zaten inanılmaz e, zekası artık şimdi mesela art- çalım yönünü de çok fazla görüyoruz adamın yani e, iki, go- iki maçta evet. attığı gerçekten jeneriklik goller var dediğin gibi artık biraz daha takım oyuncusu takımı da besleyen oyuncu e, gibi hareket etmesi gibi davranıyor olması yani bu adam her sene e, şeyine nasıl derler repertuarına e, e, yeni bir şey ekliyor e, ne derler ya bu Ha, aynen aynen tam olarak bunu söylemeye çalışıyordum. Salah tabii ki şu an Yıldız bir numara Yıldız ama özellikle son iki maçta kendine gelen e, iki deplasmanda diyeyim daha doğrusu biraz daha e, kendini toparlayan bir Roberto Firmino da var onu da böyle bir cümleyle değinmek istedim. Evet. E, burada yaptığı. Daha doğrusu e, Watford maçında yaptığı hat-trick 3 gol 1 asist hatta daha doğrusu. E, yine aynı şekilde Porto deplasmanında da oyuna sonradan girip 2 gol atmıştık kısa sürede. Yani Firmino daha doğrusu Klopp sezona Jota ile başladı. Hı hı. Herhalde 2-3 e, hafta öncesine kadar da ilk omilde sürekli Jota'yı görüyorduk en uçta. Ama Firmino artık yavaş yavaş e, eski günlerine dönüyor ve e, o formayı e, alırsa da Hani ondan alabilecek ondan o formayı alabilecek çok az futbolcu var. Ee, ne kadar unik, ne kadar e, müthiş bir futbolcu olduğunu biliyoruz Firmino'nun. Sadece tabii dönem dönem dönem böyle form düşüklüğü vesaire olabiliyor her oyuncuda olduğu gibi. Ama hani onun da tekrar eski Firmino olma yolunda büyük mesafe kat ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz yani.
0: Evet, abi bu dosyasını da kapatalım böyle. Şimdi e, Chelsea, Frankfurt'a geçelim. Daha doğrusu mandy Frankfurt maçına. Çünkü gerçekten <gülüyor> yani maçın son 10 dakikası özellikle ben maçın tamamını izledim ama maçın son 10-15 dakikası Brentford geliyor Mendy çıkarıyor. Brentford geliyor Mendy çıkarıyor. Acayip bir şey oldu. Brentford deplasmanı da hakikaten e, bizim stok deplasmanı gibi artık kayıtlara geçecek. Ya bir Brentford deplasmanı mı yapsak aslında bu podcast sınavı bilmiyorum. <gülüyor> Hakikaten Kesinlikle. millete bela oluyorlar. Oradan çıkabilene helal olsun. Ya biz çıkamadık Chelsea çıktı. Ne dersin abi bu maç hakkında?
1: Ve Chelsea e, tek isabetli tek isabetli 8 evet, isabetli evet. şutun gol olmasıyla beraber çıktı. Yani e, orada mesela hani Liverpool'un o maçta gösterdiği performansla Chelsea'nin gösterdiği performans arasında dağlar kadar fark var çok ama çok çok, işte çok bu eee iyi bir kaleciniz var. Ha tabii ki ben e, Alisson orada hatalı goller yedi vesaire demek istemiyorum ama yani Mendi Mendy gününde olduğunda hakikaten geçilebilmesi çok çok zor bir adam. Yani e, burada da açıkçası Savunmanın da biraz e, kıçını kurtardı amiyane tabirle. Çünkü <gülüyor> hata da yaptılar, pozisyonu da verdiler ama... ...orada tek başına direnen bir e, Mendy vardı. Dolayısıyla burada hani müthiş bir performans performansızydik. E, şeyden de, Brentford'dan da öyle. Yani ilk yarıda çok aman aman etkili değildi belki Brentford ama... ...hakikaten senin dediğin gibi e, artık Premier Lig'in kült deplasmanlarından biri olma yolunda... ...emin adımlarla gidiyorlar. E, yani baktığın zaman kadro... ...öyle aman aman... ...yıldızlarla dolu bir kadro değil kesinlikle... Ee, ...geçen seneki... Çok mütevazi bir çekirdeği takım. Çekirdeği de yanlış hatırlamıyorsam... ...aynen geçen seneki çekirdeği de... ...yanlış hatırlamıyorsam koruyorlar... Ee, ...böyle bir örneği iki sene önce görmüştük... ...Sheffield United'ta. Çok sağlamlardı. Ki ondan önce de bir Bournemouth örneği var. Burnley örneğine kadar gidebiliriz aslında. Hı hı. Şimdi böyle düşündükçe çok fazla örnek aklıma geliyor ama... E, mesela Bournemouth düştü. E, Eddie Howe ile beraber çok iyi bir düzen oturtmuşlardı. Dayanamadılar. Sheffield United aynı şekilde... E, devamını getiremediler. Düştü. Düştüler. Ama mesela Burnley... Bu sisteme devam ediyor. Yine bir şekilde sonuncular yani son sıradalar daha doğrusu konuşamıyorum lan bugün garip bir şekilde düşme <gülüyor> hattındalar bir şekilde oraya, oraya düşmeyi başarıyorlar ama düşmüyorlar sonuç olarak önemli olan da o zaten ama bakalım yani Brentford onlardan bağımsız. Çok iyi hücum ediyorlar abi yani evet. inanılmaz hücum ediyorlar ve e, hani diğer saydığım takımlar savunma yönleriyle öne çıkan takımlardı. Çok acayip bir noktaya doğru gidiyor iş ama e, yani o iç saha performansı özellikle büyük maçlarda hem tribünle hem takımın performansıyla vesaire gerçekten izlemeye e, değer bir takım. Keyifle izliyoruz yine aynı şeyi söyleyeceğim <gülüyor> ama harika bir takım yani büyük renk katıyorlar lige.
0: Çok düşük bütçe bütçeli Liverpool gibi oldular hem hücumda hem savunmada. Hücumda da gerçekten rakiplerini gol atmak istediklerinde öyle bir boğuyorlar ki. Aynı 2 sene öncesinin Liverpool'u gibi. Chelsea maçında da Liverpool maçında da öyle. Gerçekten çok tehlikeli bir takım. Hazır Leicester-Brandford maçını da konuşacakken yani ona parantez açmışken. Direkt Leicester'a, Leicester-United maçına da geçelim. Ya acayip bir maç oldu. İşte atılan ilk gol yine muhteşemdi. Sonra işte son 15 dakika yine muhteşemdi. Ne dersin abi maç hakkında?
1: Vallahi yani Çanlar Solskjaer için çalıyor mu demeliyiz. Yoksa şu an güncel haberlere baktığımızda hani Solskjaer'in arkasındalar tabii ki. Hani şu an böyle çok aman aman yandım bittim hemen değişiklik yapalım denecek seviyede değil United. Çünkü bir diğer bence taraftan de baktığımızda erken. çok aday da yok yani tamam bugün Sol Sherry koldun diyelim bugün kimi getirebilirsin yani şu an hani öyle elit seviyede <gülüyor> Conte akıllara gelen ikisim ama yani yani dersin çünkü çok da kolay anlaşılabilecek bir adam değil Conte ya United kültürüne çok oturabilecek bir adam değil bence Conte. Ya evet o da var o da var. Öyle olsa muhtemelen yani full problemsiz ve şey bir adam olsa hani tamamen güvenilir bir adam olsa herhalde şu anda Real Madrid'de görürdük onu. Real Madrid tekrar eskiye dönüp Angelotti ile anlaşmazdı. anlaşmazdı diye tahmin ediyorum. Neyse maça maça gelecek olursak abi Leicester her zaman izlemesi çok keyifli bir takım. Şampiyon oldukları dönemden tut. Ki o dönem görece çok daha e, savunma ağırlıklı oynayan bir takımdı. Ama işte Rodgers geldiğinden beri gerçekten vakit ayırıp oturup keyifle izlersin Leicester'ı. E, özellikle sahada Wardy, Madison vesaire e, bu adamlar varsa e, çok keyifli bir maç olması gerçekten işlemle bile değil yani. O yüzden işte Tilemans gibi eklemeler de yaptılar orta sahaya. E, Daka özellikle o da genç ve e, özellikle... Salzburg Pedriza <gülüyor> atından geçmiş bir futbolcu olarak büyük bir şey vaat ediyor. Gelecek vaat ediyor. Bu artık tartışılmaz. Ve yine beklendiği gibi oldu aslında. İki tane harika gol dediğin gibi özellikle ilk yarıda. Klamas Klamas nasıl attığını ben anlamadım. Şans da yanındaydı. Bence çok böyle bir... acayip attı yani. Aynen. Bilinçli bilinçli diye bence orta kesti ve orta kesti <gülüyor> ve gol oldu yani ama hiç de işte bozuntuya hiç <gülüyor> de işte bozuntuya vermedi. Ee, çok tempolu harika bir maçtı açıkçası. Ama işte özellikle Ayoze Perez'in çok dominant oynadığı bir maç oldu. Girdikten sonra yani maçın kaderini değiştirdi orada. Bence Vordia yaptığı asist inanılmazdı. Yani orada o... Kalabalıktan çıkması, içeriye çevirmesi vesaire. E, Warden'in zaten yaptığı vuruş ölü noktaya vurdu yani. Orada kimse çıkaramazdı o şutu kolay kolay. Sonrasında da zaten e, klasik bir hani duran topta e, arka direkte adamı unutmaktan kaynaklanan. E, Daka da orada fırsatçılığını da konuşturdu. Çok iyi pozisyon aldı. Gol attı. Yani United çok nasıl diyeyim. Hani Ronaldo geldikten sonra Hı-hı. işte eski United geri döndü gibi bir e, maç bir kere herhalde Ronaldo'nun ilk maçında Newcastle karşılaşmasında öyle oynadı. Çünkü oradan sonra West Ham'ı deplasmanla yendiler. Bir de içeride Villarreal yendiler. Özellikle Villarreal maçında Villarreal çok çok daha baskın taraftı. Ve hani maçı aslında daha çok hak eden taraftı. E, West Ham, kazandıkları West Ham maçında Noble penaltı kaçırdı. E, onlar 90. dakikada United Lingard'ın golüyle öne geçti. Hani United bangır bangır bağırmıyor hiç. Ben şampiyonluk adayım ben işte eski United geri dönüyor gibi e, o futbolu bir türlü oynayamadılar ve e, çok kötü bir haber e, Solskjaer için herhalde. Şimdi bu hafta sonu e, Liverpool'la oynayacaklar. Sonra Tottenham'a deplasmanına gidecekler ve e, hafta arasında da yani bu çarşamba günü de Hı-hı. Atalanta'yla oynayacaklar içeride. Hayat memat meselesi yani onlar için. E, yani bu fikstürden. Artık bir maçta bir mesaj vermeli United diye düşünüyorum. Bir mesaj maçı oynayacaklardır ama bu maç Atalanta'ya mı denk gelecek, Liverpool'a mı denk gelecek bilmiyorum ama hani şu saydığım dört maç hatta 6 Kasım'da da City ile oynayacaklar Old Trafford'da. Yani önlerindeki dört maç çok çok kritik. O yüzden yani bunlardan birinde muhakkak bir mesaj vermeli United. Hangi maçta olacak, hangi maç daha buna yakın bilmiyorum. Belki Atalanta maçı göreceksin hem Şampiyonel Ligi atmosferi olması hem de e, Atalanta tabii ki çok iyi bir takım ama hani e, Liverpool'dan da bence Tottenham'dan da geride bir takım. E, orada bir mesaj verebilirler ama hani Solskjaer için durum çok iyi değil, çok parlak değil. Özellikle e, Maguire'ın dönmesi ama dönmesiyle beraber yine eskisi yani ben hala overrated bir önce olduğunu düşünüyorum ama e, savunmadaki problemler hiçbir şekilde çözülmedi. Aksine yani 4 gol yenen bir maçtan bahsediyoruz. Hı hı. E, Lindelöf de orada biraz daha hani tamamlayıcılığı çok tartışılan bir adam. Ya e, de şey dedi bir zaten maçtan sonra. Maguire...
0: Ya bizim en iyi oyuncumuz Deha'ydı. Buna rağmen 4 gol yedik. Yani bu barınsız siz hı hı. düşünün dedi yani adam.
1: Aynen. Aynen öyle. Yani o bir türlü Maguire varan ikilisini oturtamadılar orada sakatlıklardan dolayı. Bir de orada ikiliyi görmek gerekiyor ama yani çok problemli bir takım United. Hala savunma problemini konuşuyoruz. Yani Mourinho'nun, Luis Van, Van Halen döneminden itibaren aslında hala o problemi çözemediler. Hala gözü kapalı güveneceği bir savunma dörtlüsü yok Manchester United'ın bence. Maguire de o tarafta işte. Ben Varan'a tabii ki %100 herkes gözü kapalı güvenir. Shaw ...evet görece daha iyi bir performans gösteriyor. Ama Fambisakka da mesela soru işaretli bir oyuncu. Bir türlü oturtamadılar o takım savunmasını. Ee, bakalım yani artık bir şekilde çözmesi gereken kişi Solskjaer... ...yoksa kapının önüne koyacaklar yani. Ya bir de
0: abi Mourinho'nun UEFA aldığı dönemdeki gibi bir kadro olsa... ...yani bu takım hakikaten hala bir gelişim takımı olsa... ...diyeceğim ki tamam hani Solskjaer'e vakit verilmesi lazım falan filan... Ama yani bu takım o takımdan çok uzakta tabii ki hala çok genç bir takım ana parçaları itibarıyla ama bu takım yetenek kalibresi itibariyle şampiyonluğu oynaması gereken bir takım. Ben hala Manchester City veya Liverpool kalibresinde olduğunu düşünmüyorum o seviyenin bir tık altında. Ama bu kadar zorlanarak maç kazanmamalı Manchester United. O yüzden o, o iş biraz biraz kesinlikle, da hoca da bitiyor. Yani bilmiyorum Ole şu ana kadar yani görev süresi boyunca bu tip durumlardan çok da fazla çözümlü olarak çıkabildiğini bence göstermedi. Ama artık ne olur bilmiyorum. Hala daha vakti var. Ama o vakit çok da uzun değil. Diyeyim ve artık ben Şok olduğum bir konuya geçeceğim Şimdi abi dün oturuyoruz ofiste Ben Cihat abi, Kerim abi, Oğuzhan abi Esen falan Abi 1-0 tamam mı maç? Leverkusen, Bayern İşte ben yemek yedim falan Maç kulübe bir döndüm 4-0 olmuş dakika 37 Sonra bir tane daha attılar 5-0 oldu Ben anlamadım ne olduğunu Birdenbire pat pat pat pat pat Ve biz devre arasında maçın işte, Konya Spor Galatasaray maçının devre arasında açmıştık maçı Bayern oynuyor mu oynuyor ama atamıyordu. Hı hı. Bir baktım maç golüye maç
1: 5-0 olmuş. Yani bu a- ayarsızlık ya. Yani. Yani. Bu Bayern Münih'in Bayern Münih'in çok net <gülüyor> özetleyen bir e- durum yani. Bayern Münih'in nasıl ayarsızlık manyak bir ya. takım olduğunu. Ya ben Dortmund Dortmund Türkiye'nin bir tweet'ini gördüm. Hakikaten acayip hak verdim. Yani şey yazmış. Aga bize senelerce e- yine şampiyon olamadınız loser'sınız vesaire dediniz ama <gülüyor> abi ne yapalım uğraştığımız takıma bir baksanıza Allah aşkına diye. E, ve şeyi de koymuş. Yani sizin o işte e, bir numaraya koyduğunuz Premier League nasıl rezil ettiğini de biliyoruz deyip. Işte Tottenham'a 7 attı, <gülüyor> Chelsea'ye 4 attı, Arsenal'a 5 attığı maçları koymuş. Çok akla abi adam. Yani ne diyebilirsin ki şimdi? Yani ben de şoka girdim. Çünkü ben de bir sıfırı gördüm. Hatta erken geldi. Bu Biz de tweetini atmışız. Orada görünce. Ha dedim güzel maç olur iyice. Yani artık Leverkusen de açılır. <gülüyor> savunma yapmaz falan. Sonra bir baktım. Dört ve maçkolikte maça tıkladığım anda gol bildirimi geldi. Aşağıdan beş diye. Hayır yani bir de Ben girdim. Hatta şeye bir baktım. Bir de bak ne oldu üç, ben. Beş dakikada dört <gülüyor> gol. Beş dakikada dört gol attılar galiba. Ben İnanılmaz Ben 4-0 şey tweetini ya.
0: attım. Tamam mı? <gülüyor> Sonra beşinci gol oldu. Altına mecburen bir
1: tweet daha girmek zorunda Aynen. kaldım. Ya Abi ayarsızlık bu ya. Yani mecbur abi bu inanılmaz. Ya. Ve abi bu, bu takım yani herhalde 15 senedir evet. falan böyle. Yani Nagelsmann geldi böyle. Hainkes zamanında zaten böylelerdi. Guardiola da böyleydi. İşte e, Flick'te de böyle oldu. Hep böyle abi bu takım. Ve inanılmaz bir şekilde bu istikrarı korumaya devam ediyorlar. Ulan Leverkusen'i resmen hani e, Türkiye'nin Berlin <gülüyor> gibi gösterdiler. Bu inanılmaz bir şey yani. Ve Deplasman'da oynuyorsun sen. Çok acayip yani hakikaten Dortmund Türkiye haftanın <gülüyor> tweet'i yani e, ne yapsın abi adamlar baş, edil- baş edebilir misin? Yani şeyin e, Klopp'un ne kadar değerli bir iş yaptığını e, gösteriyor yani inanılmaz bir şey çünkü e, korkunç, abi korkunç, zamanında korkunç e, Cleveland Cavaliers Türkiye'nin attığı bir tweet vardı
0: hatırlar mısın? Golden State serisinde <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> oraya vardı iş oraya tam olarak, iş. Tam oraya olarak vardı o iş. tam olarak o yani Abi 45 dakikalık bir program oldu. Yani iki haftanın acısını çıkarttık. Ee, özlemişim program yapmayı. Artık evet. Cuma da şampiyonlar liginden ben sonra de, ben de. bir bomba daha patlatırız diye tahmin ediyorum ama artık ben ta <gülüyor>
1: İnşallah güzel bir güzel i̇nşallah. bir hafta içi dönemi geçiririz de üzerine konuşacak e çok şey çıkacak. Biz genelde yani.
0: çünkü programları ya abi hiçbir şey olmadı gibisinden planladığımız için Aynen. şimdi sözde vermeyelim ee, <gülüyor> abi ağzına sağlık teşekkür ederim bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın